0: a todas las personas que están viéndonos por medio de internet, por Facebook, por Google, y hoy es un tremendo día, porque aunque sé que muchos han recibido una copia eh, del libro, Unshakable, nosotros estamos empezando en este día una serie donde van a poder aprender los principios que están en el libro, Unshakable. Entonces, básicamente, porque sé que algunas gente, son, maybe lo pueden leer en inglés, maybe se les hace un poco difícil, pero de esa manera pueden recibir los, los uh, la esencia del libro, los principios que traté de compartir en el libro. Entonces, vamos a pasar unas cuantas semanas aprendiendo cómo mantenernos fuertes cuando las cosas van mal. Y, y, y en la preparación para esto yo me estaba recordando, había, había un verano donde yo estaba quedándome en un tráiler. Y me acuerdo que estaba quedando en un tráiler, tú sabes, uno no está supuesto a pasar una tormenta en un tráiler. Pero era era un huracán categoría 1. Entonces yo dije, well, yo creo que si amarro el tráiler bien amarradito, yo creo que la paso. Bueno, me acuerdo que esta fue una de las noches más terrorosas de mi vida el trailer se venea, eso se parece como si se va a estremecer. Y mientras que todo eso está pasando, yo miro por mi ventana de trailer y veo la, la gente a mi derecha y a mi izquierda que están en casas de verdad, casas de hecho de cemento y bloque, y no había una luz encendida en la casa. Ellos estaban durmiendo, tranquilo, tranquilo. Durmieron mientras que yo estuve solo ahí estremeciéndome en el trailer ese y me di de cuenta que aunque yo y ellos estuvimos pasando por la misma tormenta, había una gran diferencia, diferencia en el miedo que yo estaba sufriendo y la tranquilidad y la paz que ellos tenían ellos. Y yo aprendí que es posible pasar un huracán si estás en una casa sólida. Pero también hay una aplicación a nuestras vidas. Y la aplicación es esta. Es posible sobrevivir las tormentas de la vida si tienes una fundación sólida. Porque no es cuestión, no es cuestión que no van a venir tormentas, o si vienen tormentas, van a haber tormentas nunca pasamos un, una semana sin que llueva o un mes o un año siempre las tormentas van a venir todos los años viene una tormenta maybe algunos un poco más fuertes un poco más débiles, pero siempre vienen tormentas recordando en el, cuando Jesús murió en la cruz el primer ese tercer día después que a él lo enterraron en la cruz vinieron las mujeres para eh, ponerles eh, eh, perfumes y cosas al, al cuerpo para preservarlo Eso eran las costumbres en ese día Y entonces Pero cuando llegaron las mujeres Y aquí viene un, el verso que quiero El verso de memoria Ahí las semana tenemos un verso que si quieren pueden memorizarlo Y dice lo siguiente El ángel les dijo a las mujeres No tengan miedo Yo sé que están buscando a Jesús el que fue crucificado Pero no está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Y quiero traerle su atención para atrás, a donde dice: El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo. Cojan sus plumas aquí, nosotros estudiamos, cojan su pluma y háganle una línea donde dice: No tengan miedo. Porque ahí está la, la cosa que queremos pasar. A veces vivimos nuestra vida teniendo miedo. Y entonces. Mi pregunta para vosotros en este día es, ¿qué es lo que te está dando miedo? Porque lo mismo que el ángel del Señor le dijo a esas mujeres, es lo mismo que Dios nos está diciendo en este día. No tengas miedo. Ellos tenían miedo porque obviamente el miedo viene cuando hay caos en nuestra vida. Y el caos viene en nuestra vida cuando las cosas que esperábamos no pasan o cuando las cosas que están pasando no son las que esperábamos y vamos a ver en el día de hoy que, la, que Dios tiene su mano en todo el orden y el caos lo que esperamos y lo que no esperamos todo está bajo el dominio de Dios y aún en medio del caos Dios te dice no tengas miedo ellos tenían miedo porque el líder de ellos que ellos habían seguido por tres años fue crucificado y y dijeron, maybe él viene, maybe ahora si lo mataron a él, maybe van a matarnos a nosotros. Pero, con esas palabras que el ángel le dijo a ellas, no tengan miedo. Su vida cambió. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección cambia todo. eso es la diferencia entre nuestra creencia y todas las otras religiones del mundo. Hay una gran diferencia en estudiar las, las, las cosas que dijo alguien que se murió a estudiar la palabra viva del Señor Jesucristo, quien vive, porque la resurrección hace todos los cambios. Vemos que, por ejemplo, cuando la resurrección cambió y tomó a alguien como Pedro, que era alguien que constantemente estaba poniéndose bravo y haciendo locuras y no podía controlarse y lo hizo el líder inquebrantable de la, de la iglesia cristiana. Tomó a Tomás, uno de, los, uno de los discípulos que llamaban Tomás el que dudaba, Doubting Thomas, ¿verdad? Y tomó a Tomás y lo hizo como alguien que no se podía quebrantar y no tenía miedo de nada. Tomó a Juan, que era, que era alguien que, que tenía el corazón quebrantado, y lo hizo un sanador de personas. Tomó a María, a alguien, a, a alguien que hasta este día leímos y estudiamos sobre ella. Tomamos, tomó a, a Marcos y lo, y lo convirtió a alguien que escribió bellas escrituras. Y así sigue con Santiago y el resto de sus seguidores que en este momento tenían mucho miedo, porque tú sabes qué, quizás tú estás en este momento sintiéndote quebrantado, quizás tú te sientas como si la vida te estremecido, como yo me sentía estremecido dentro de ese trailer. ¿Verdad? Porque yo digo, si este trailer se va, me voy yo con el trailer. Y a veces nos, nos, nos sentimos como si la vida nos está estremeciendo mucho y que nos está tirando muchas cosas y que lo que nos ha caído este año es mucho más de lo que podemos aguantar. Quizás estamos sintiéndonos estremecidos por cuenta de nuestras finanzas, quizás por una relación en nuestra vida, quizás nuestra carrera. Y, y a lo mejor estamos pensando... ¿De dónde voy a... qué voy a hacer? ¿Cómo puedo tener fe cuando las cosas no están saliendo bien, cuando las cosas están saliendo mal? Y para eso es esta serie, Unshakeable, Inquebrantable, teniendo la fe inquebrantable. Porque nosotros vamos a aprender en esta serie cómo puedes enfrentar la duda con fe. Cómo puedes enfrentar el fracaso con fe. Cómo puedes enfrentar la enfermedad con fe. Cómo puedes enfrentar la muerte misma con una fe inquebrantable y yo quiero que sepa que es posible tener una fe inquebrantable es posible igual que esas personas que pudieron dormir en paz toda la noche mientras que yo estaba con mucho temor usted también pase lo que pase la tormenta que venga a tu, a tu vida tú puedes tener una fe inquebrantable y entonces nosotros queremos poder ser la clase de personas que cuando vengan esas tormentas estamos igual que esa gente durmiendo tranquilo, en paz sabiendo que nada va a pasar y entonces voy a, voy a empezar en el libro de Mateos capítulo 7 y es una historia que vamos a usar para referir durante nuestra enseñanza hoy, empieza es una enseñanza de Jesús y dice de esta manera, Jesús dijo todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida es una persona sólida, es una persona inquebrantable. Sigue diciendo, aunque, lleve, aunque llueve cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero, vamos a ver el otro lado, la persona que no está. Tan sólida. Dice: Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Escúcheme: la resurrección y el Jesús que está vivo. Al lado del Padre, está todavía con nosotros y nos puede ayudar para tener una fe inquebrantable y nos puede ayudar para quedarnos parados firmes, sólidos, cuando vengan las tormentas de la vida. Mi pregunta es, ¿quieres tú tener esa clase de fe? ¿Quieres tú poder recibir esa clase de fe inquebrantable cuando salgas de aquí hoy? ¿Amén? Amén. Amén. Les quiero dar las cuatro promesas de Dios que me dan una fe inquebrantable. Cuatro promesas que nos verdaderamente nos dicen qué es lo que significa tener fe inquebrantable. Y en esta serie vamos a empezar con lo general sobre la fe inquebrantable y vamos a estar aplicando la fe inquebrantable a cosas específicas durante las próximas seis, siete semanas en nuestras vidas para poder tener aplicación práctica de cómo tener fe inquebrantable sea lo que sea la tormenta que venga en su vida y entonces quiero que apunten la primera promesa de Dios número uno es Dios me da paz cuando estoy ansioso God gives me peace when I am anxious durante esa ocasión que acabamos de leer esas mujeres y esos discípulos tenían mucha razón por estar por sentirse ansioso por tener miedo porque nada estaba saliendo como estaban esperando estaban siguiendo al Señor Jesucristo seré yo el único que piensa que cuando uno sigue al Señor Jesucristo todo debe salir bien alguna vez en su vida tú has tratado siguiendo al Señor y bueno si yo sigo al Señor si yo lo sigo toda mi vida debe salir bien porque uno de los errores que a veces la gente hace para ayudar a la gente a encontrar al Señor es que dice la razón que todo te está yendo mal en tu vida es porque no tienes el Señor, ¿verdad? pero la verdad es la verdad es que es una equivocación decirle a la persona que esa es la razón por todo el agua y las tormentas vienen la Biblia dice que la lluvia viene sobre el justo y el injusto van a venir las tormentas a todo el mundo y a, y a veces pues, ellos se sintieron ansiosos y dicen, pues, estamos en al Señor Jesucristo todo está sepuesto está está bien yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo, ¿por qué todavía estoy teniendo los mismos problemas que antes? Porque el agua va a seguir viniendo. Y ellos estaban preocupados, estaban escondiéndose en Jerusalén, estaban trancados en un cuarto, tenían su mundo de, de, de cabeza, estaban preocupados, no sabían qué creer, ni, se, ni creían en ellos mismos, estaban dudando. Y dice Mateo 20, que dice... En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en, la, en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y les saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Cuando leen lo que dicen y ponen más una línea donde dice que Dios los bendiga y les dé paz, porque en diferentes versiones de la Biblia lo dicen de diferentes maneras, en, la, en inglés dice, peace be with you. La paz sea con vosotros. Me gusta este que dice, que Dios los bendiga y les dé paz. Subraya so, esa línea. Porque esa es la bendición que queremos tener de Dios mayor en nuestra vida. Tener paz. Y Jesús les dijo esa palabra. Que Dios los bendiga y que les dé paz. Y con esas palabritas, su mundo... Cambió Y aún nada había cambiado Todavía su líder Jesús había sido crucificado Pero cuando Él vino y vieron Él está vivo Él está aquí Y aún con las puertas cerradas Entró Sus promesas son verdaderas Entonces con esas palabras Que Dios los bendiga Y les dé su paz Toda su ansiedad Se fue Instantáneamente Y tenían gozo Y tenían felicidad y tenían esperanza sola con esas palabras ¿cómo fue posible? porque ellos en ese momento cuando vieron al Señor Jesucristo cuando creyeron al fin que Él estaba vivo entonces en ese momento todo su miedo toda su ansiedad fue cambiada por una fe inquebrantable y es importante que nosotros entendamos que ese mismo Jesús que vino y entró entre sus puertas cuando ellos estaban con miedo es to está todavía vivo entonces yo no sé lo que tú estás preocupado por yo no sé lo que te está dando a ti ansiedad quizás estás súper preocupado por cuenta de tus cuentas y dices no sé cómo pagué las cuentas el mes pasado yo he estado ahí yo sé lo que es ir a un banco y pedir un préstamo para hacer el pago del otro banco para hacer el mínimo payment de todos los bancos. Yo sé lo que es eso, lo que quedaste en la noche diciendo, ya estamos al día 24 y al 30 tengo que pagar las cuentas y ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar el dinero? O a lo mejor tienes miedo por cuenta que estás sin trabajo, o estás atrasado en tu renta, o vas a perder tu apartamento. Jesús te dice las mismas palabras que les dijo a ellos. Que Dios los bendiga y les dé su paz. Quizás es un problema de enfermedad, una enfermedad seria, una enfermedad que, que los doctores te han dicho, aquí no hay... O quizás es una enfermedad de alguien que tú ames, alguien que tú amas con todo tu corazón, está enfermo, está preocupado y las palabras de Jesús todavía están contigo diciendo que Dios te bendiga y te dé su paz. Y a lo mejor para ti las cosas no te están viendo muy bien hoy. Y a lo mejor en este momento lo más grande es una relación que no va bien en este momento. Porque no todos los matrimonios van bien. Y, no todos, y las relaciones ninguna son fáciles. Y, y, y te sientes desolucionado y las cosas no, no tienen la felicidad que pensabas que iba a, a tener. Y Jesús te dice igualmente que Dios te bendiga y que te dé su paz no importa las circunstancias, no importa lo que tú estés pasando, quédate calladito un segundito, porque yo creo que Jesús te está tratando de decir que Dios te bendiga y te dé su paz. A lo mejor en este momento estás sintiendo ansiedad en tu vida, a lo mejor tienes la presión súper alta por todo lo que estás pasando, a lo mejor no puedes ni dormir en la noche ¿Qué, ¿Qué cosa peor hay que no poder dormir por los problemas que uno tiene quizás es problema con amigos, con familias, con compañeros Sea lo que, o estás simplemente preocupado y eso te está robando todo el gozo de tu vida tú ni puedes disfrutar de lo que tienes porque estás tan preocupado por lo que no tienes y de la misma manera Jesús dice mírame yo vivo que Dios te bendiga y te dé su paz Jesús te lo está diciendo a ti en este día yo vivo y yo conquisté la muerte y yo quiero que tengas paz como lo que tenemos que hacer es entregarle a Jesús nuestros problemas y confiar en él que si él puede conquistar la muerte puede conquistarlo todo porque lo que, lo que pasa es que tratamos de cargarlo todo y no podemos cargarlo todo. Dice la, la palabra de Dios en Filipenses 4, versos 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanzará a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que son de Cristo y pueden poner una línea bajo la palabra que dice nada por nada no se preocupen por nada cuando, cuando dice la palabra de Dios no se preocupen por nada eso incluye ese problema de familia ese eso incluye ese problema legal ese problema de tu matrimonio Por nada No se preocupen por nada Quiero que mires a alguien Que está a tu derecha Y dile que Dios te bendiga Y te dé su paz Mira a alguien a tu, a tu izquierda Y dile que Dios te bendiga Y te dé su paz Esa misma promesa de Dios Está tan viva hoy como fue la primera vez que Jesús lo dijo. Es una promesa de Dios y Dios no miente. ¿Amén? Amén. Número dos. Dios me da poder cuando soy débil. Dios me da poder cuando soy débil. God gives me power when I am weak. Porque okay, tú sabes que no siempre tenemos la fuerza que necesitamos. No, a veces podemos aguantar con todo a veces decimos yo cuento con mucho pero es demasiado lo que me ha dado la vida y en este momento no puedo con nada más y a veces tenemos que admitir que somos que nos sentimos débiles y que no podemos con todo lo que nos ha dado la vida a veces la vida nos da tan duro que nos sentimos débiles a veces las circunstancias que estamos enfrentando son tan grandes que no sabemos ni cómo vamos a poder sobrevivirlas la respuesta es en el poder de Dios quiero contarles una historia yo me acuerdo tanto en high school, bueno, primero empecé estudiando de, de levantar pesas. Yo sé que algunos están pensando, aparentemente nunca aprendiste porque se ve por tu cuerpo que no aprendiste bien. Pero, pero <risa> gracias por no decirlo. Pero mira, entonces yo veo que los muchachos están levantando pesas y, y en los gimnasios eso, cuando tú eres el freshman y están los muchachos que son los lo grandes ya, ellos cuando están levantando pesas lo hacen con una de las placas grandes que pesan 45 a la vez. Y entonces si tú le dices Que le quitas un poquitico Lo mínimo que van a dejar en, 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 Ahí es Es el palo Con dos pesas de 45 Que eso todo suma A 135 libras Y tú dices Bueno si ese es el mínimo Luce como si ese No pesa nada lo que no saben es Que solo el palo vacío Pesa 45 libras Y yo me acuerdo Pensando oh, Si ellos lo hicieron Con tres en cada lado Yo lo debo poner con uno Y yo cogí esa pesa Y eso fue Yo lo bajé bien Bajé, lo hice. Pero para arriba. No, para arriba no fue. Y, y cada vez que respiraba, me salí un poco más del aire. Y me sentía como si no podía hablar. Y como era tan poquito de peso, y como yo tampoco pensaba que lo hicieron con tres en cada lado, yo lo puedo hacer con uno. Yo no pedí ayuda. You know, yo no quería, yo necesito a nadie que me vigile. Entonces, y ya ellos y entonces, Eso no es nada. Y ellos se fueron. Y yo estoy ahí y veo un amigo mío. Y, y entonces digo, ¡Hello! Y lo llamo. Y él viene, y yo pienso para quitarme la barra. Y llama tres más. Pienso, bueno, a lo mejor está pesado. ¡Aburlarse de mí! ¡Aburlarse! ¿Qué pasa? No lo puedes levantarte, que riste muy fuerte. Ja, ja, ja. Y se rieron de mí, mi ex amigo, ya no lo ese muchacho. Entonces, y se fueron y me dejaron ahí. Bueno, al final del día lo que terminé haciendo es descubrir que si puedo mirarlo para un lado se caen las pesas y después vuelan para el otro lado y las pesas caen y si un estrueno bien grande y sobreviví. Pero a veces, no sé si nos damos cuenta, a veces somos tan orgullosos. que pensamos que lo podemos hacer solo. A veces nos pensamos que no necesitamos ayuda. Y tú sabes que Dios nunca es impresionado con tu fuerza, porque Dios sabe más que nadie que débil eres. Él no está impresionando, nunca Dios se impresiona, ¡Wow, qué fuerte eres! No, eres un eres un vapor que mañana no vas a estar aquí Dios sabe nuestras debilidades y, y Él nunca está impresionado con que nos podamos hacerlo todo. Él quiere que, te, de, que dependamos de Él y quiere que estemos buscándolo en oración cuando estamos con algo pesado algo que nos quita el aire que no nos deja respirar dice la Biblia en Corintios 13, verso 4 dice, es cierto que Él era débil hablando de Jesucristo cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo, gracias al poder de Dios. Y también es cierto que nosotros compartimos de la debilidad de Cristo, pero que ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Dios puede usar tu debilidad para mostrar su poder. Yo creo que honestamente la razón que Dios me escogió a mí para predicar en una iglesia en español es porque yo no hablaba el español yo nací aquí yo soy americano yo hablo inglés y tuve que aprender a leer el español si ven sus hijos que nacieron aquí, que no hablan te entienden, pero te con... ese soy yo pero el Señor dijo esto es lo que tú vas a hacer y yo te voy a ayudar y, y lo que nos pasa en este momento no sé si han visto esta estatua que se llama Atlas y Atlas es, es una estatua de un hombre que tiene el mundo entero sobre sus hombros. ¿Y tú sabes qué? A ver, ¿se, se creen que... Es? La gente cree que hay una, un solo Atlas. ¿Sabes lo que yo veo? Yo veo un mundo lleno de Atlas. Un mundo lleno de personas que están tratando de cargar el mundo entero sobre sus hombros. Que se creen que lo pueden todo. Y Dios dice, yo sé tus debilidades. Yo sé tus debilidades. Nosotros tenemos que creer que tenemos un Dios vivo que puede con nuestros problemas mucho más que nosotros. Uno de los, uno de los versos más famosos de la Biblia se encuentra en Filipenses 4.13 que dice Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Vamos a leerlo juntos. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo eso estaba bastante bueno para, para práctica pero no me sonó muy bien vamos a decirlo como si verdaderamente lo creemos vamos a decirlo con fuerza puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo tú sabes, pero sabes lo que pasa a veces le pedimos a Dios ayuda y Dios nos manda la ayuda pero la ayuda no siempre viene de la manera que estamos esperando que venga la ayuda y pensamos que Dios no nos escuchó y que nos abandonó y no entendemos cómo trabaja Dios yo les quiero enseñar un muñequito porque ya estoy yo aburrido también me quiero sentar y tomar cinco minutos pero le voy a enseñar un muñequito que vi en la película que se llama Finding Nemo ok le voy a poner el Finding Nemo entreténganse por los, por los próximos solo dos minutos pero creo que si ven ahí van a ver una enseñanza importante de cómo es que a veces tú le pides a Dios ayuda y Dios te ayuda pero no lo entendemos hasta que ya nos estemos al otro lado y Dios acabe lo que está haciendo.
1: Disculpa, yuhu, amiguito. Hola. No seas sé, grosero, saluda. Hola. A su hijo Bingo. Nemo, Nemo. se lo han llevado a ¡Sidney! ¡Eso! Y es muy, muy importante que lleguemos allí lo antes posible. ¿Nos puedes echar una mano? ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos!
0: Dory, yo soy un amiguito. Y eso a mí no me parece un amiguito.
1: Oh, ¡Amigazo! ¡Amiga ballena! Vale, puede que solo hable balleno. ¡Tenemos que encontrar... ¿Pero qué haces? Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Seguro que sabes hablar ballena? Puede... Dory, a saber lo que estarás diciendo ¿Lo ves? Se está alejando ¡Vuelva!
0: No, no vuelve La has ofendido
1: Hablar otro dialecto
0: Dory Dory, eso no es
1: ballena Parece mi tripa cuando estás suelta. Voy a probar en Jorobado. No le hables en Jorobado. Parece que estás enferma. Más alto, no. ¡No! ¡Bua! ¡Cállate! Eso es Orca, ¿no te ha sonado a Orca? No suena nada a Orca. No suena a nada reconocible. ¿Bua? 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 Mejor que se vaya. Tal vez tenga hambre. Tranquilo, las ballenas no comen peces. Comen Krill. ¡Anda, mira, Krill! ¿Entiendes? Una ballena. ¡Una ballena! ¡Por empeñarte en pedir ayuda! ¡Aquí, atrapados! Vaya, una ballena. ¿Sabes? Yo hablo ballena. ¡No! ¡Estás loca! ¡No sabes, ballena!
0: ¿Qué pasa ahora?
1: No lo sé. Voy a preguntar. ¡Ballena! Dori. ¡Dori! ¡Dori! ¿Qué pasa? O que vayamos a la parte posterior de la cabeza, o que vayas a por un postre y una cerveza. ¡Claro que quiere que vayamos dentro! ¡Quiere comernos! ¿Estoy rico, Bobby? ¿Eh? ¿Tengo buen sabor? ¡Dile que no me interesa hacer su almuerzo! Vale. ¡Sí! ¡No le digas nada! ¡Ah! 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 ¡Gracias a mí! vaya, ojalá yo supiera
0: balleno so, a veces a veces uno cree que las cosas están poniendo peor y cree que Dios no tiene una mano en esto y lo que Dios está tratando de hacer es soltarte exactamente donde necesitas y para repasar la primer promesa es que, que Dios me da paz cuando estoy ansioso y también que Dios me da poder y fuerza cuando estoy débil número 3, apunten ahí Dios me da protección cuando tengo miedo. Dios me da protección. Están en el otro lado de la hojita. Dios me da protección cuando tengo miedo. Y el miedo es una de las cosas que todos los humanos tenemos en común. Todos los humanos tenemos ciertos miedos. Yo, no, yo nunca he visto un animal que le tiene miedo a la oscuridad, pero nosotros le tenemos miedo a la oscuridad a veces. No yo porque soy valiente Pero tú sabes otro, Otras personas pero, eh, pero es posible tener miedo a I mí mean, Déjeme confesarme aquí Yo me recuerdo eh, Yo me recuerdo teniendo No hay que recordar tanto Pero a veces uno por ejemplo se le, eh, Hablando de las finanzas Se pone tan atrasado con las cuentas Se pone tan ansioso De cómo voy a pagar las cuentas Que coges miedo Al buzón no quieres ver el buzón. Porque está atestado de todas los, las cartas de colecciones que te están mandando. No quieres contestar el teléfono. Tienes que ir a Busmobu y poner otro número para que no sepan cómo contactarte. Y a veces es... Eso se llama melofobia, para los que no saben. Pero uno a veces puede tener miedo a cualquier cosa. Todos tenemos miedo. Ahora... Examínense un segundito. ¿Qué es lo que lo está manteniendo a ustedes despierto en la noche? What's keeping you awake at night, right now? What are you of? ¿A qué le tienes miedo? ¿Será algo que estás enfrentando mañana? ¿Será algo que tienes que enfrentar en la próxima semana? ¿Será algo que ha estado bajo, you know, bajo el telón y ahora está subiendo porque lo ignoraste por tanto tiempo? A lo mejor es un, un crisis de, de finanzas y que, y, que no sabe, y que en unas cuantas semanas o unos cuantos meses vas va a tener que enfrentarlo y no sabes qué hacer. A lo mejor es una relación que está, está así, la relación, y no sabes si, si la vas a poder salvar. A lo mejor es una enfermedad que te está dando miedo o, o, o falta de empleo o un error que hiciste que te está molestando y eso te está robando tu fe, tu esperanza, tu gozo, tu felicidad. Cuando tú ves que tienes esas preocupaciones, cuando tú ves que no puedes dormir en la noche, cuando tú ves que estás con esos miedos, vamos a llamarlo lo que son, miedos, eso es un señal que no tenemos nuestra vida sobre la fundación correcta. Porque como empezamos diciendo, la única diferencia es sobre cuál fundación tenemos nuestra vida. Y entonces, si tenemos nuestra vida sobre la fundación eterna, de piedra del Señor Jesucristo, las cosas son muy diferentes. Mirando lo que, tu, lo que estudiamos, Mateo 7, 24, dice, «Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio». Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque, lleve, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de rocas. Una cuantas cosas que vemos aquí es que dice, aunque, aunque. Porque a veces pensamos, sí, sí, es bien fácil. A veces vemos una persona y dice, ah, es bien fácil para tú estar feliz, pero tú no estás enfrentando la enfermedad que tengo yo, la condición que tengo yo. No, es bien fácil para tú tener fe, pero tú no llegas al, al infierno que tengo yo esperándome en la casa. Es bien fácil para ti, pero dice, aunque, no, no cuando las cosas te van bien. Cualquiera tiene fe cuando no hay problema. Es aunque llueva a cántaros. Porque los, las, las tormentas de la vida vienen No hay, na, no hay nadie que viva una vida sin problemas No hay una vida libre de miedo, libre de problemas Las tormentas en la vida van a venir Tarde o temprano Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer como tenemos Sabemos que vamos a enfrentar una Básicamente, aquí está la mala noticia en esta vida vas a tener aflicciones Las vas a tener Nunca se van a acabar Y por eso dice, Esta serie se, dice, se llama Manteniéndote fuerte ¿Cuándo? No si las cosas van mal cuando las cosas van mal? ¿Cuándo las cosas van mal? El que, tiene, el que es un padre con un hijo A un punto van a haber confrontaciones el que tiene está en una relación a un punto van a haber confrontaciones cuando hay dos amistades cada vez en cuando van a haber confrontaciones van a haber problemas las tormentas de la vida las cosas van a venir mal cada vez en cuando pero si tenemos nuestra vida construida entonces nos sentimos bien y a veces lo que pasa es como nuestro Dios es un Dios invisible como es un Dios que no vemos no nos damos cuenta que Dios quiere envolvernos con sus alas y protegernos hay un había una historia en la Biblia donde un profeta y estaba con su ayudante y tenía miedo y dice no te preocupes que los ejércitos vienen detrás de nosotros no te preocupes si hay más a nuestro lado que, que, que el otro y dice ¿de qué tú hablas? y oró para que Dios le abriera los ojos y vio los ejércitos de los cielos yo no tengo video de ese pero tengo otro muñequito que le puedo enseñar es basado en una película que se llama How to Train a Dragon cómo entrenar un dragón y entonces en esta, en esta película, sí. ustedes están pensando, tú no haces nada para ver muñequitos todo el día, ¿verdad? Bien. Yo sé que están pensando, PG, a veces alguien me invita a ver una película y matan a alguien, me Ay, ¿qué? Hay sangre en esa película, es que yo solo veo muñequitos, no hay, nadie se muere. Sí. Y entonces, en esta película, el padre se cree que este, este dragón era malo y la película entera está tratando de matarlo, y, y, al, y en un punto al final de la película el muchacho, que se, el muchacho se cae el muchacho se llama Hippo, y el muchacho se cae y el dragón va y vuela y el muchacho está no solo cayéndose pero entrando en fuego y el, y el, y el dragón vuela y envuelve sus alas casi muriéndose para salvarlo me enseñáselo Y el padre descubre en el proceso que el dragón vino para ayudar a su hijo.
1: Perdóname, ¡Hipo! Oh, está vivo, lo trajiste como
0: eso en mente a veces lo que tú crees que está en contra de ti está por ti a veces estamos quejándonos tanto que Dios dejó que esto pasara no Dios, Dios quizás causó que eso pasara no para que venga en contra de ti pero para que venga para ti y eso es un poco difícil para nosotros los hombres entender porque nosotros somos los hombres nos acostumbramos a ser los protectores los valientes y, y, y a veces Y las películas lo hacen también Porque tenemos una imagen de un Jesús en las películas Que es casi afeminado ¿Verdad? Casi afeminado ¿Ok? Yo, yo tengo una, una, una imaginación de, de, un, de un Jesús you know, Fuerte, poderoso a mí, Como yo a mí, O maybe no tan fuerte como yo Maybe como José Pero tú sabes Pero un Jesús varón, fuerte la película siempre está tan débil you know, tan afeminado y quizás ese es nuestro problema, que no entendemos el poder que tiene nuestro Dios dice la palabra de Dios en Salmos 18:2 dice el Señor es mi roca mi fortaleza y mi salvador mi Dios es mi roca en quien encuentro protección Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro ¿qué es lo que te está molestando? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que no te deja dormir en la noche? ¿Qué no se lo entregas a Dios? Dios es tu salvador, tu roca, tu protección, tu escudo. Dios es tu lugar seguro. Ten eso en mente mientras que le doy la cuarta y última promesa. Dios me da un plan cuando no estoy seguro Dios me da un plan cuando yo no estoy seguro Dios me da un plan cuando no estoy seguro los discípulos tenían miedo ¿por qué? porque llevaban los últimos tres años un plan vamos a seguir Jesús va a ser el rey del mundo Él va a ser el rey de, de Israel y vamos a seguirlo y vamos a ser nosotros los generales y bla 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 y ahora se murió Ok, el plan no salió. Estás estudiando, tienes un plan y algo fue mal y ahora la carrera no te dio. Tenías este plan, te ibas a casarlo, te ibas a salir bien y las cosas no fueron como tú estabas esperando. Ibas a vivir tu vida y esto y te cayó aquello. A veces no estamos seguros porque la vida nos ha dado una curva que no estábamos esperando. Y entonces cuando tú estás ahí, Dios dice, yo tengo un plan para tu vida. Lo que, lo que Como vieron en los dos ejemplos que le enseñé Tanto la ballena que pensaban en los pescaditos Que vino para su destrucción Y tanto como el, como el dragón Que pensaban que era el, el, lo malo Dios a veces permite Y te manda situaciones en tu vida Para hacerte cambiar a donde estás mirando mi pregunta es, ¿a dónde tienes la mirada? Mira, a lo mejor en este momento no tienes dos kilos en tu bolsillo y tienes miedo de cómo vas a pagar la renta. Y esa es tienes, y tienes, tu, tu, tu oración, tus miedos son tus finanzas. ¿Tú sabes qué? No hay un problema con eso. Si eso es lo que te trae a una dirección nueva con Dios. A lo mejor tu relación te tiene confundido y no sabes por qué eso pueda que sea bueno si te cause a ir a Dios y pedirle dirección. A lo mejor tu carrera no, no parece segura, no sabes ni cómo vas a tener una, una carrera, como que las cosas no están saliendo bien, pero es ok si eso es lo que te causa a virar a Dios y decir: Dios, dame una dirección nueva. Porque nuestra tendencia, nuestra tendencia es a nosotros decir: es que yo, este es mi plan, no es el plan de Dios. Este es mi plan, y nuestra tendencia es a seguir mirando dentro de nosotros y no mirar hacia Dios. Pero tú sabes que la razón que nuestro plan no trabajó, porque nuestro plan no iba a trabajar, porque no salió bien. Y pensamos que, que, que aún con nuestros mismos problemas podemos revolucion, re, re, revolucionarlo. O, o, o tres. Pero Dios a veces permite algo, contar que tú. Mides la mirada hacia Él. Porque a lo mejor Dios ve que tienes tu vida en una fundación que no es sólida. En arena en vez de en piedra. Y Dios quiere darte una fundación nueva. Un plan nuevo. Y ha permitido esto para estremecerte. y Decir, listen to me. Te amo. Quiero darte más. Mucho más de lo que tú pensabas te lo quiero dar. Jeremías. 29.11 dice pues yo conozco los planes que para ustedes tengo dice el Señor son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza ¿quién tiene un plan? Dios Dios tiene plan ¿qué plan necesitas tú en este día? ¿Qué plan necesitas tú en este día para tu carrera? ¿Qué plan necesitas hoy en este día para tus finanzas, para tu condición de salud? ¿Qué plan necesitas hoy para tu matrimonio, para tu vida? ¿Qué plan necesitas para tus hijos? ¿Qué plan necesitas? Dios tiene un plan para ti. Pero tú sabes qué, nos pasamos la vida buscando y pidiendo consejos en diferentes lugares. Los cubanos saben, hue, guapo, Mucha, mucha paz y mucho mucho amor ¿verdad? Los, los ponemos a mirar en el horoscopio los ponemos a, a buscar un guru eh, este, este viejo babu vino de India y dice que si solo como plantas y si medito y si hago esto voy a encontrar a mi hermana este me dice que si leo el horoscopio entonces en este día porque nací bajo esta estrella entonces los, le, preguntamos, le preguntamos a los locos para Consejo. Le preguntamos a nuestros mejores amigos para consejo, le preguntamos a nuestros padres, le preguntamos a la mujer que lee las palmas, le, le, le preguntamos a guardia del mercado, le preguntamos a todo el mundo excepto el lugar correcto. La Biblia dice sobre preguntarle a Dios por consejo, dice lo siguiente, si a si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche a alguno. Si alguien necesita un plan, sabiduría o saber qué hacer, ahí está. Y, y, y a veces la gente lo, lo pensamos que Dios está en el cielo con las manos así. No me molestes, que soy Dios en vez de darnos cuenta que eres un Dios amoroso que no quiere que andamos perdidos y con miedo y que nos dice lo mismo que mandó Jesús para decirnos que Dios te bendiga y que dé su paz Dios te quiere dar paz a ti Dios tiene un plan para tu vida no tienes que estar confundido Tienes que confiar que hay un Dios que tiene un plan para tu vida. Y, y quizás es, tu vida ha sido estremecido tanto que dices, pero estoy perdiéndolo todo. Quizás Dios quiere que dejes todo eso viejo para darte todo algo nuevo en tu vida. ¿Cómo puedo recibir la fe inquebrantable? Tú no tienes que andar la vida inseguro. Y nosotros vamos a pasar mucho tiempo en esto. Pero Dios tiene un plan. Y el plan empieza primeramente con la salvación ese tiene que ser el primer paso para tener esa fe inquebrantable y si yo voy en la calle hoy y le pregunto a 100 diferentes personas ¿qué significa ser salvo? ¿qué significa seguir a Jesús? voy a recibir 100 diferentes respuestas pero la Biblia es bien claro desde Génesis a Apocalipsis aunque fue el plan de Dios que fue de reconciliarnos a nosotros con Él para que Él nos dé su sabiduría, su paz su, su paciencia, su inteligencia un nuevo plan poder para enfrentar las tormentas, una fundación sólida y un futuro asegurado en el cielo ¿Y ¿cuál es el plan de Dios? Efesios 1.5 dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia a acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran Gusto hacerlo. La salvación viene solamente por Jesucristo. Él nos da salvación cuando creemos en Él. Y Él te ama. Y Dios te ama. Y, tú, y quiere que tú tengas un futuro en el cielo. Pero más de eso. Él no es como si los beneficios empiezan en el cielo. Dios quiere darte paz y bendición ahora. Y darte un plan. Mi pregunta es si estás listo. ¿Estás listo o lista para entregarle esos problemas al Señor Jesucristo? Entregarle tu vida, entregarle lo que tú creías y, y dejar que Él sea el que resucite ese, ese matrimonio Esas finanzas, esa salud Tienes que entregárselo al Señor Jesucristo Porque Él tiene un nuevo plan para tu vida Lo hacemos por medio de Él y lo único que hacer es creer en sus palabras, creer en sus promesas. Aquí tenemos cuatro promesas que nos dieron el día de hoy. Y yo no quiero que se vayan de aquí sin por lo menos tomar un baby step. Cuando yo hablo con la gente, yo trato de ayudarlos con sus problemas, sea de salud, sea relacionado, lo que sea, yo digo, vamos a tomar un pequeñito paso ahorita, como dicen los mexicanos. Nosotros decimos ahora, pero es muy confundido. Pero vamos a tomar un, un pequeñito paso para empezar. Entonces, en ese mismo cosita que ustedes tienen azulito, si la miran, esa hojita, esa hojita azulita que tiene, con, sácanla toda, esto requiere participación de ustedes. Yo sé que cada vez que digo esto siempre, no, oh, eso es para la otra persona, pero quiero que todos saquen su tarjetita, porque yo quiero que todos tomen un Baby Step Today. Todo el mundo tiene un paso que puede tomar. Yo le puedo dar varios diferentes opciones de pasos que puede tomar, pero todo el mundo puede tomar un pequeño paso. Por ejemplo, vamos a hacer un paso súper fácil que puedes hacer hoy. Maybe hoy decides que voy, vas a memorizar Mateo 28, versos 5 a 6. Y dice, bueno, yo no estoy listo para hacer más nada, pero me voy a memorizar ese verso que habla de como, Dios, como el ángel le dijo, no tengan miedo. Y voy a hacer eso. O, o a lo mejor a lo mejor tienes otra cosa a lo mejor dice bueno ¿sabe qué? quiero comprometerme a asistir el resto de la serie de enseñanzas la fe inquebrantable cuanto más sea posible dice bueno ese va a ser mi paso voy a decidir hoy que voy a ver el resto de esta serie cuanto más sea posible voy a estar aquí y voy a ver ese es el, el, el pasito pequeñito que tú puedes tomar en este día y comprometerle a hacer, a hacer eso o quizás quizás en este día Maybe lo que tú quieres hacer es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Maybe nunca has hecho eso. apúntalo en la tarjetita. O a lo mejor lo puedes apuntar, le puedes poner un círculo, una X, y nosotros vamos a caminar contigo y ayudarte a entender lo que significa ser un seguidor de Jesús. O a lo mejor en el día, a lo mejor ya tú conoces al Señor Jesucristo, pero nunca has sido bautizado bíblicamente. Por inmersión abajo del agua. Y si no has hecho eso. Porque yo andaba con el Señor como muchacho. Pero yo nunca tomé esos pasos de obediencia. Y yo creo que eso abrió un hueco en mi vida. Donde el diablo pudo trabajar y estremecer mi vida. Entonces si tú nunca has hecho eso. Tú necesitas considerar. Que ese es el próximo paso. Y la Biblia dice. ¿Qué impide que nosotros hagamos eso? Que tú tengas fe. Si tú crees. Tú puedes ser bautizado. Y yo con gusto. me Los, los, los sentamos. Estudiamos. le explico lo que es la, el bautismo. Bíblico, aunque, aunque hagas sido bautizado como, como bebé, a lo mejor necesitas hacerlo como un adulto. Entonces, quizás para ti ese sea tu paso. A lo mejor has estado yendo de iglesia en iglesia y necesitas ser, ¿tú sabes qué? Yo necesito tirar raíces. Yo necesito tirar raíces y comprometerme y voy a hacerme un miembro de esta iglesia y voy a cooperar y voy a ayudar con esta iglesia. O maybe a lo mejor es ¿Tú sabes qué? Necesito empezar a ser más fiel con mis diezmos y mis ofrendas No he estado dando O la más a veces doy algo Y, y yo sé que Dios me está Hablándome el corazón Que yo necesito ser más generoso Y darle para atrás a Dios por todo lo que me ha dado Si ese es tu paso Está bien O a lo mejor El paso que necesitas tomar es Orar Leer la Biblia Y tener momentos de, med de meditación A solas con Dios regularmente Maybe eso es algo que no estás haciendo ahora. Maybe eso debe ser tu próximo paso. es tener esos momentos de a solas donde oras, donde lees la Biblia, quizás ese es el paso que necesitas tomar. Y si tú sabes qué, de, de, de empezando hoy voy a empezar orando, leyendo mi Biblia y tener un momento, maybe 10 minutos, donde voy a estar meditando sobre la palabra de Dios y escuchando para que Dios me hable. O quizás necesito... Me, me, has estado viniendo un, un tiempo y ¿sabe qué? necesito buscar donde puedo servir en este ministerio como un voluntario pero quizás Dios te está tocando en tu corazón y ¿sabe qué? yo quiero buscar un lugar donde yo puedo servir donde yo puedo ser un voluntario y si ese es el caso apúntalo a lo mejor es escribir y compartir tu historia tu testimonio de fe con otros invitados a la iglesia puedes tomar, y si tú sabes qué, me voy a comprometer a, a regalar este boletín a alguien, invitarlo a la iglesia, voy a comprometerme a grabarme con, una, con mi teléfono con una cámara, mi testimonio voy a pedirle a que me, que me grabe voy a ver el, la prédica otra vez donde enseñamos cómo hacerlo y voy a, voy a grabar mi testimonio para que cuando alguien me, me pregunte yo esté listo para compartir mi fe como dice la palabra de Dios, amén vamos a hacer una fuerte declaración al Señor, amén todos juntos con voz alta digan conmigo Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro Toda, maldición está, quebrantada. toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada, toda enfermedad es sanada. y toda, deuda cancelada. De
1: toda deuda cancelada.
0: Yo soy la iglesia. Parte de un gran movimiento. Proclamando el reino de Dios. Proclamando el reino de Dios. Y dejando un legado. Y dejando un legado. Las cosas, están cambiando. las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo, de mi cuerpo. Renovaré, mi mente. renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz, poder protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías Dios Todopoderoso Dios todo tú, eres tú eres mi proveedor Nada me faltará Soy tan bendecido Soy una bendición En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, Amén.